1: c'est quoi ton animal préféré Moi c'est le chameau. Pourquoi Parce que le chameau, ça bosse. Ça bosse <rire> Vous l'aurez <rire> peut-être compris grâce à ce gag magnifique, on va parler aujourd'hui de notre rapport au travail.
2: Ça résonne, proposé par Nicolas Dineo, Émilie Blazer, Charlotte Dumarterey, Denis Triplalo, Daniel Vuatta, Bastien Gavoil.
1: Bonsoir Vous allez bien Super. Oui, oh, je pas père. Père. <rire> Merci Pour une fois, c'est effectivement une bonne réponse. Bienvenue dans Ça résonne, le podcast qui résonne mais pas que, qui déconne aussi un tout petit peu. Mais heureusement, pour amener un peu de sérieux dans cette émission, on a avec nous deux professionnels du verbe et de la prose. Alors, je ne parle, parle pas de toi, Bastien, c'est pas enfin, tu, Merci, je prends ça comme un compliment. <rire> mais on a tout d'abord Émilie Blazer. Salut Émilie salut. salut Tu es comédienne, wow, wow, enseignante au théâtre, T as plein de métiers et c'est un peu le sujet que tu développer aujourd'hui, justement.
2: Ouais, exact.
1: Merci. On a aussi Daniel Vuatta, tu es texte designer. Bonjour Daniel. Salut. Euh, tu joues avec les mots comme peu d'entre nous et parfois d'ailleurs, on ne comprend pas toujours ce que tu racontes. Euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui bah euh, d'un truc euh, que moi-même je comprends pas toujours très bien, vous allez voir <rire> Merci Daniel Et il, Bast... <rire> Et il y a Bastien avec nous aussi l'homme qui donne du crédit à cette émission passionné par son travail tu nous parleras peut-être un tout petit peu de ce que tu fais dans la vie Ou pas, Ou pas. on verra Salut Alors aujourd'hui Denise ne sera pas avec nous mais elle revient dès le mois prochain avec de nouvelles idées son voyage est incroyable, là ce qu'elle m'a dit on la salue bien Salut
3: et évidemment, on a celui qui travaille comme un acharné pour créer ses podcasts à chaque fois, Nicolas Dimeo, mesdames et messieurs. Bravo, bravo, bravo. Merci, merci.
1: Aujourd'hui, moi, je vous parle de Pascal qui a une passion et qui enferme les gens. Alors, il est même très professionnel dans ce métier. Je vous garde la surprise pour tout à l'heure. Aujourd'hui, honneur aux garçons, c'est Daniel qui commence.
2: Daniel Vuatta.
4: Eh ben, je parie que vous avez déjà toutes et tous entendu cette super citation J'ouvre les guillemets. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ferme les guillemets. Alors ouais, ça sonne vachement euh, manuel de développement personnel ou coach de vie, mais en fait, c'est paraît-il une phrase de Confucius. Donc j'ai pas vérifié parce que Facebook. Ouais, <rire> un petit peu ouais, j'ai pas vérifié parce que je parle pas chinois personnellement. Par contre, euh, par contre j'ai vérifié qu'il parlait pas mandarin et bien chinois. Donc ça c'est juste. Euh, par contre, je sais que c'est le genre de phrase qui m'énerve. Donc choisir un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour dans ta vie. Premièrement, ça sous-entend que travailler, c'est forcément quelque chose de négatif. Euh, tu n'auras pas à travailler un seul jour dans ta vie. Bah oui, je sais, la racine du mot travail, c'est une machine de torture, hein. tout le monde le sait. Mais si je travaille pas, moi, je fais quoi Enfin, comme de la pub pour Rento, je bronze sur une île déserte pendant les 72 prochaines années. Enfin, moi, j'aime travailler. Je peux, hein. Tu, tu pas veux fin, faire pas ça T'es sûr ouais. Tu vas pas t'ennuyer
3: Non, 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 non.
4: Deuxièmement, cette phrase, ça laisse croire qu'on peut toujours choisir son travail, ce qui est hyper insultant pour la grosse majorité de la population, qui prend ce qu'elle trouve ou ce qu'on lui donne. Troisièmement, ça joue sur la grosse ficelle qui relie passion et plaisir, genre euh, du moment qu'on adore un truc, alors le truc est supposé devenir simple et facile, on a envie de faire euh, tout le temps ce truc-là, limite le truc d'après c'est qu'on le fait gratuitement, sauf que ça, ça marche pas.
3: Comme ce podcast.
4: Ah, Quatrièmement, toujours anticipes <rire> mes blagues, arrête. Quatrièmement, Confucius, il a probablement écrit ça dans un contexte super précis il y a 2500 ans, sans savoir que sa phrase se retrouverait en tête de tous les sites de coaching virtuel du 21e siècle, ou pire, tatouée sur les biceps de tous les skis Slackliners, j'arrive oui. pas à me relire tellement ce métier est bizarre. Slackliners, mmh. les gens qui font du slackline oui, oui, ou de oui, la C'est un métier, ben, je crois. Ouais. Tu avais okay, raison, oui, on oui, vraiment rien. Ça. Ben, tu vois, c'est vraiment un métier. C'est des... <rire> des gens qui ont choisi un travail qu'ils aiment, et du coup, euh, c'est comme s'ils ne ouais, travaillaient ouais. pas un seul jour de leur vie. Quoi. Bon.
2: bon.
4: <rire> Merci beaucoup, Émilie. <rire> <rire> Alors, je recommence donc. Moi je sais pas exactement ce que c'est mon travail et encore moins mon métier Je ah bosse ouais. avec du texte, mais pas que <rire> J'écris, mais pas que, je développe des projets, mais pas que Je collabore, oui, mais mm -hmm. ah, pas que Ah peut-être que c'est ça en fait mon métier Je suis genre, mais pas que, tu vois <rire> Ça serait assez bien Tu résonnes, bon. mais pas que ah c'est vrai, c'est raccord bon, Si je me permets de parler de ça, c'est parce que je crois qu'en fait euh, Cette espèce de confusion dans loisir, travail, ce que je fais, ce que je fais pas qu'on s'est payé, qu'on s'est pas payé Je crois que c'est partagé par pas mal de monde aujourd'hui En tout cas dans notre génération de, j'utilise des grands termes, milleniaux, slashers Qui cumulent des jobs diversement euh, inventés, diversement payés, diversement valorisants, diversement de jobs Donc dans l'équation hyper simpliste que j'ai volée à Confucius moi pour que ça colle avec ma réalité d'aujourd'hui, il faudrait que j'ajoute plein d'ingrédients Donc là je vais ouvrir ma boîte à épices et je vous balance des trucs mmh. euh, C'est des questions rhétoriques, vous n'êtes pas obligé de répondre hein, mais... Donc, <rire> Est-ce que travail c'est tout à fait la même chose que métier Je suis pas sûr Est-ce que un job c'est encore autre chose Est-ce que vous aussi derrière le petit mot job, vous entendez toujours ce pernicieux petit Petit job, ouais, c'est un petit job euh, Est-ce que le métier que je fais c'est la somme de mes jobs ou est-ce que c'est la somme de mes jobs payés Ou est-ce que c'est la somme de mes jobs bien payés Ou est-ce que c'est la somme de mes jobs bien payés moins mes loisirs Ou est-ce que c'est la, la, la somme de mes jobs bien payés moins les loisirs que je considère comme n'ayant rien à voir avec mon job
3: Moi j'ai pas fait philo hein. <rire> Je comprends pas tout ça. Hein. D'ailleurs je dis mon job, mais je pourrais dire
4: ma job, non Parce que c'est aussi cool. Quoi. Au bon Québec existe. Bah, 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 ouais, bon, parce que des fois ma job, c'est mon loisir, ou l'inverse. Ah, et la passion, tiens, je mets la passion dans les petits ingrédients en plus là. Qu'est-ce que ça a à voir avec mes loisirs Est-ce que c'est inclus dedans Est-ce que ça dépasse un peu du diagramme patate Est-ce que ça se cultive d'une passion, je veux dire, parce que oui, les patates, je sais que ça se cultive, merci. Euh, Est-ce qu'on met avec Et puis surtout, c'est quoi la différence entre une passion, un loisir, et puis, allez, des nouveaux mots, un passe-temps, un hobby, et puis mon métier, slash travail, slash job ah c'est peut-être juste le salaire, mais non, mais donc si je suis payé pour un loisir, ça devient mon job Et à quel point il faut que j'aime mon job pour que ça devienne ma passion Et si je suis passionné par mon job, ça veut dire que je vais forcément souffrir ah, Petit rappel pédant du mec qui sait que dans la racine de passion, il y a la souffrance là derrière Et d'ailleurs la souffrance c'est un truc important aussi Si je souffre pas dans mon job, est-ce que j'aurais vraiment l'impression d'avoir travaillé est-ce que j'aurais surtout mérité mon salaire et voilà la notion qu'on attendait, le mérite, et peut-être derrière, la culpabilité. Parce qu'au fond, d'après moi en tout cas, tout est une question de sens qu'on donne à ce qu'on fait. Question ultime, allez, pour rigoler, je mets quoi finalement dans euh, le bottin, hein, à côté de mon putain de nom pour ce putain de métier euh, Bon, en fait le bottin ça existe plus donc je mets rien. J'allais dire, on est en 2019. <rire> bon, moi j'aime bien cette technique un peu plus concrète qu'une pote m'a soufflé il y a pas longtemps quand j'ai décidé de me mettre en indépendant, et donc de plus être salarié et de faire mes petites factures et tout ça. Elle m'a dit, pour accepter un job dans ton domaine, qui est assez vaste, et ben il faut que tu aies au moins deux des trois critères suivants qui soient remplis. Le premier, c'est qu'il faut que le job soit bien payé. Le deuxième, il faut que les gens qui vont bosser avec toi dans le job soient sympas. Et le troisième, il faut que tu apprennes quelque chose, ou en tout cas des nouvelles choses pendant ce job. Si tu as deux des trois trucs remplis, et eh bien, vas-y. Et si tu as les trois, c'est Banco. Donc, c'est une des règles que, que j'utilise et qui guide mes choix pour choisir parfois le type de job. Mais il y a plein d'exceptions tout le temps. Par exemple, ce podcast. Et là, je te laisserai écouter pour réfléchir. <rire> J'ai choisi un dernier cas d'école pour illustrer le bordel un peu existentiel que ça peut être dans une tête qui travaille comme la mienne. Euh, c'est le côté enfant. Allez, je rajoute une couche.
3: Oh, ça a l'air d'être le bordel. Non, mais c'est assez
4: rigolo. Tu vas voir pourquoi. Parce que quand je m'occupe de mes enfants, en principe, normalement, si je suis un type sympa, en tout cas, j'aime ça. En tout cas, je fais semblant que j'aime ça. Donc, c'est quoi un loisir plutôt ou peut-être même une passion, parce que j'aime vraiment beaucoup mes enfants. Mais pourquoi est-ce que ce est pas du travail Parce que je ne suis pas payé
1: mmh.
4: Ok, deux fois par semaine, je les amène à la crèche. Alors évidemment, ils pleurent. Alors la dame de la crèche leur dit Mais tu sais, papa doit aller travailler. Et c'est rigoureusement vrai. Sauf qu'en vrai, la dame, ou le monsieur d'ailleurs, sauf que c'est souvent une dame, ne se doute sûrement pas que travailler certains jours, pour moi, ça veut dire, et là je vous fais la liste tout à fait honnête, revenir à la maison, commencer par lire le journal avec un thé noir. Bah ouais, c'est important de s'informer. Et puis c'est pas ma faute si j'adore le papier. Euh, euh, faire un peu de Tetris avec mes mails, allez hop, si j'aligne toutes ces barres, ça va disparaître d'un coup, je suis sûr. Me doucher, parce que les grandes idées me viennent facilement sous l'eau chaude, c'est comme ça. Faire des listes de trucs ou faire des listes de trucs à lire, de trucs à faire, de trucs à manger, voilà. Passer l'aspirateur, parce que pour moi c'est impossible de bosser si c'est pas tout rangé. Sortir à la cop, aller cuisiner pour le soir, tu faire une faire promenade. Toute la
3: liste des tâches ménagères. Bah ouais, à
4: <rire> peu près en fait, tu vois, parce que <rire> écouter un podcast, écrire quelques lignes dans un carnet, trier les habits, voilà, une journée de travail qui me rapporte essentiellement rien en termes financiers, mais en fait je sais qu'elle est utile qu'elle est même essentielle ou en tout cas je dois m'en convaincre pour oser retourner le soir à la crèche en même temps que les autres papas et mamans qui portent des cravates et des mallettes le pire c'est qu'en en fait je m'en sors et en fait ça marche à peu près et puis hein, de toute façon comme j'ai choisi un travail que j'aime eh ben j'ai pas à travailler un seul jour de ma vie Magnifique.
3: Joli. Alors, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, tu mérites qu'on mette fin à
4: tes souffrances. Je <rire> <Clairement. rire> merci, ouais, effectivement. En vrai, je souffre
1: pas. C'est juste que c'est compliqué.
3: Mais nous, oui Mais nous, oui
1: Il y a, a d'autres personnes qui se sont lancées dans l'indépendance la, autour de cette table ou pas Non. Émilie, t'as pas voulu Non,
2: non, euh, je n'ai jamais pensé à ça parce que je suis salariée, en fait. Ouais. Et, et ça contrat. te va très bien, c'est ça Ah oui, oui. Euh, non, ça serait impossible d'être indépendante. Ah, ouais. Tiens, t'as
1: jamais voulu, toi Jamais. Pourquoi Ça te plairait pas Jamais. Pas du tout. Ça ne te fait pas envie, en fait
3: Moi, j'ai grandi avec euh, deux parents qui étaient euh, à leur compte, qui ont ouvert des magasins, mmh. qui étaient dans leurs magasins euh, 7 jours par semaine, euh, tout le temps, Noël, Pâques, les dimanches, etc. Et alors, non, jamais, J'ai pas du tout l'esprit entrepreneur. Mmh. Je suis très, très content d'être euh, avec une cravate et une mallette euh, <rire> tous les matins et tous les <rire> soirs. Mais j'ai beaucoup de flexibilité dans mon job. Ouais. Je garde le mystère. Ouais, J'allais dire, c'est Ce quoi là Tu peux nous rappeler un peu de <rire> bah tu non, nous en un tout beaucoup petit peu de flexibilité dans mon job au point que je peux aussi euh, travailler chez moi ou dans un café ou n'importe où et m'arrêter pour regarder euh, une série à la télé parce que j'ai envie de faire ça et puis euh, quand même être payé... Euh, pour le travail que je fournis et pour lequel j'ai un contrat à 100%. Je mmh. ah, peux encore je dire je... un truc. Mon oui, job de rêve, vois.
4: quand j'étais plus jeune, mais il n'y a pas si longtemps en fait, oui. alors ça n'a rien à voir, je fais vite, hein, mais j'étais allé euh, avec des amis, on était allé en Turquie, on hein, était dans un endroit où on grimpait sur des falaises en Turquie. Ouais. Et il y avait plein de gens qui grimpaient comme ça sur ces falaises, qui étaient très fort en grimpe, Moi je suis très nul en grimpe donc je les regardais. <rire> et en fait, euh, la plupart de ces gens avaient des métiers incroyables, mais super intenses, et ils bossaient 5 ou 6 mois pendant l'année à fond, comme des fous, sans s'arrêter. Ouais. Et temps, pendant ouais. les 5 ou 6 autres mois, enfin ça dépend, voilà, et ben ils partaient et puis ils allaient euh, voyager autour du monde, dépenser leur argent et les grimper sur des falaises et je trouvais ça incroyable et eh, mais il ouais. y a un truc assez cool avec ça en fait oui, vrai, ouais. diviser ta vie en deux plutôt qu'en fait journée par journée tu vois je bosse je, je regarde des séries je bosse regarde des séries mais en fait je bosse je bosse je bosse et puis après je regarde des falaises je trouvais ça plus cool
1: c'est pas moi qui râp... a... <rire> on va y aller il a d'autres sujets oui oui, oui 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 de sujets Bon, merci beaucoup. Moi, je parle de... aussi de devenir indépendant. C'est le cas de Pascal. Il a choisi, bah, je vous avais dit avant, d'enfermer les gens. Ça vous dit quelque chose,
2: ça Escape Game Ouais, ouais c'est juste. Ah.
1: Bravo, Émilie.
3: Non, juste. ce n'est pas un pervers qui garde des gens dans sa cave.
1: Non, non, pas du tout. <rire> et puis, du coup, moi, j'ai été l'interviewer euh, à Renan euh, dans son centre d'Escape Game. On écoute et on discute après. Pascal, où est-ce qu'on qu se trouve là maintenant actuellement alors là, on se trouve
5: dans une des escape rooms qu'on propose à Renan, dans la salle évacuation. Et c'est toi qui as imaginé tout ça Oui, alors dans cette salle, vraiment, ça fait partie des deux premières qu'on qu a créées quand on a ouvert Try to Escape. Et cette salle est effectivement sortie entièrement de mon imagination et de mes petites mains.
1: Où te vient ton imagination du coup Tu as des, 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 des passions, des histoires que tu entends, des choses que tu as envie de reproduire C'est des idées qui te viennent comme ça Comment ça fonctionne Alors, l'imagination, on, on en a tous. Souvent, les gens ils
5: disent oh, Mais comment vous faites pour avoir autant d'idées Mais en fait, on a tous plein d'idées. Il suffit juste
1: de, de les laisser sortir en fait. Alors imaginez comment renfermer des gens, c'est devenu ton, ton travail. Je suppose qu'avant ça, tu avais une autre activité. Comment s'est mise en place ta décision de lancer ton entreprise euh, Alors oui, évidemment, j'avais un
5: travail. Euh, donc j'ai commencé pendant euh, deux ans et demi à peu près euh, en parallèle de mon autre travail. D'abord euh, deux fois à 100%. Et puis progressivement, bon, au fur et à mesure que ça marchait bien, la partie Escape ben, j'ai diminué mon temps de travail chez mon autre employeur. Et à un moment donné, ben, il a fallu prendre une décision, se dire soit on continue entre guillemets à la petite semaine, soit on grandit et on peut espérer en vivre et du coup c'est le saut qu'on a fait il y a une année et demie maintenant. Est-ce que tu étais autant passionné dans ton autre travail que dans celui-ci Alors au début oui, puis après bah, c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très créatif, j'aime m'inventer, c'est aussi ça qui m'attire beaucoup dans l'escape room, c'est que je peux fabriquer et puis bah, du coup c'est ça qui me permet de me défouler au niveau créatif et puis que, que mon autre travail en fait ne m'apportait plus du tout. Et quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour monter ta boîte Alors c'est d'abord une aventure familiale, parce que ça avait un lourd impact sur ma présence à la maison. Au moment où c'est devenu vraiment une activité à 100%, euh, ben forcément on fait, un, on fait un sacrifice de salaire et de revenus, et de sécurité de l'emploi, et de sécurité de l'avenir de la, de, pour la famille. Mais on gagne énormément en confort de vie, en, euh, en plaisir d'aller au travail tous les matins, etc.,
1: quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de suivre sa passion plutôt que de, de continuer dans son travail, dans son métier qui est un peu compliqué euh, Mettez beaucoup d'argent de côté
5: avant. Parce que quand on se lance, eh ben, c'est vrai que le début c'est difficile. Et puis même après.
1: <rire> Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir plus d'aide de l'État
5: Moi, ce qui m'a manqué, malgré le fait que voilà, j'ai une, une formation d'ingénieur, j'ai beaucoup de contacts, etc. En fait, on n'a aucune idée de ce que ça représente. Au niveau charge administrative soutien, on découvre les choses les unes après les autres. Euh, tout d'un coup, il faut faire des contrats d'assurance, on n'a aucune idée, etc. Donc on fait confiance aux premiers venus qui nous, enfin, qui, enfin, qui nous conseille l'assurance, mais ce n'est pas forcément les bons choix, etc.
1: Pour finir, faire les choses avec passion ou avec raison, d'après toi Alors sans hésiter avec
5: passion, mais il faut quand même garder un peu de raison.
1: Merci beaucoup Pascal. Donc c'était Pascal Roulin de Try to Escape à Renan. Merci beaucoup à lui d'avoir pris le temps de me recevoir dans ses locaux. Tu as réussi à ressortir ou pas Oui, oui, alors oui, <rire> ça a été. Mais du coup, j'ai eu des réponses à certains, à certains secrets de la room, donc du coup, je ne pourrais pas la faire. Même. Ah oui, c'est un peu <rire> ah, dommage. C'était l'orage que vous entendiez, c'était effectivement le, la bande son quand vous êtes enfermé dans cette pièce. C'est pas angoissant, c'est bien. Oui, c'était un peu le but. <rire> euh, tu as ressenti ça, Daniel, toi, le problème d'argent quand tu t'es lancé il bah, y a des trucs qu'il faut dire un peu en plus
4: Là on parle de nous Après pas tout le monde mais Certaines personnes ne vivent pas tout seul. Moi je ne vis pas tout seul euh, Donc en fait ça compte dans l'équation aussi Ça a même beaucoup en fait, influencé ici Pour faire plus vite avant Parce qu'après il va mettre la petite horloge là. En fait je pense que si, euh, si, euh, je, vivais, si je vivais tout seul Je ne ferais pas ça donc ok, ouais. j'aurais continué à faire, j'ai fait du salariat et tout. En, en gros, tu es en train de Donc nous dire, dire que
2: c'est ta femme qui ramène l'argent à la maison, quoi. Un peu, ouais.
4: En fait, j'ai osé franchir le cap elle et je ramène aussi mon argent à la maison, merci. <rire> euh... <rire> mais je ramène moins qu'elle et j'ai cette liberté aussi grâce à elle, ça va, voilà, il faut le dire. Tout à fait cool.
3: Non, mais même sans être euh, indépendant, on peut quand même vivre de sa passion. Émilie, tu vis quand même de ta passion aussi. Sans ah dire oui, d'être indépendant, on oui, oui. n'a pas besoin de... C'est un peu similaire, effectivement, ouais.
4: Si ta passion c'est les tableaux ta Excel, bah t'es comptable et tu vis de ta passion.
3: Ouais, exactement. Cool. Et moi j'ai un peu ce sentiment-là aussi. Je suis mm -hmm. pas du tout indépendant Tu aimes ton travail Clairement, mais j'aime mon travail, tout à
1: fait. Est-ce qu'on peut avoir une passion de tableaux Excel Sérieux, vous pensez qu'il y en a qui J'en connais, j'en connais aussi. Ah, ouais. ouais. ouais, j'en oui. connais. Eh ben mon dieu, mon dieu. Clairement. Bah, tu me présenté. Ouais. Oui, si ouais, en connais chiffre. pas, c'est toi donc euh, fais attention et franchement il y a des formules <rire> vraiment tarées se. donc Axel tu peux faire des trucs incroyables oui oui je pense tu peux, tu peux réinventer le monde mais bon quand même <rire> <rire> on change de sujet ou... oui oui on peut changer de sujet merci encore Pascal Roulin alors c'est pas un truc qu'on nous dit comme ça de devenir indépendant quand on est petit en fait on nous dit ah, bah, euh, euh, il faut te faire un travail pour gagner de l'argent pour réussir ta vie, être employé médecin, avocat on vous avait dit ça vos parents ils avaient envie d'être quoi enfin pour vous Qu'est-ce qu'ils avaient envie pour vous comme métier Émilie, à ah. maman
2: Oh, euh, maman, je vais en parler après dans ma chronique. Ah, bah voilà. Mais non, ils, non, ils avaient Quel rien. Quel On suis joli
3: enchaînement Je suit avec toi, alors
2: Émilie oui. Blazer. On t'écoute. Alors justement, j'ai envie de commencer par deux questions pour vous ce soir. Vous vouliez faire quoi comme métier quand vous étiez petit Et puis, la deuxième question, est-ce qu'on vous mettait la pression pour faire tel travail plutôt que tel autre voilà. Euh... donc c'est pas
4: rhétorique on peut vraiment répondre oui oui, oui oui on va, on va introduire <rire> comme répondons. ça on va... rapidement mais ouais. yes. bah, euh... vas -y, vas -y. moi je voulais être jardinier okay. très longtemps ouais. euh, et ensuite euh... non surtout jardinier je pense ouais. tu voulais être jardinier c'est ouais. très bizarre après j'ai fait un stage une fois quelques semaines puis ça m'a passé mais on <rire> <a vite> <rire> coup coup. mes parents n'avaient avaient pas de plan précis pour moi ils m'ont vraiment toujours laissé très très libre d'ailleurs quand je me suis inscrit en lettres qui est le truc qui débouche sur tout et rien à la fois mmh. euh, pour les gens comme moi, bah, ils m'ont pas dit, Fait attention, tu ferais peut-être mieux de faire HEC. Je sais pas quand ils m'ont vraiment laissé euh, très très, très libre euh, et du coup, voilà, ça c'est plutôt cool.
1: Ouais. Et ok, toi, Nico Alors, moi je pense que j'ai eu comme peut-être comme tous les garçons, moi, tu me diras, Bastien, envie d'être policier à un moment donné ou, ou pompier. C'était le costume, hein. oui, <rire> évidemment, <rire> comme d'habitude. Et puis après, j'ai eu envie d'être journaliste, je crois. Et puis à un moment donné, je suis réalisateur de films et là, la même chose, c'était compliqué de partir. Euh, en belgique faire quelque chose c'était un peu plus tard quoi mais j'ai fait autre chose enfin toujours dans les médias quand même mm -hmm. pas tout à fait la même chose et bastien moi je voulais être maître d'école
2: ok <rire> et tes euh... parents ils te mettaient la pression euh, pas faire un métier tellement
3: non non maître d'école quand j'étais enfant après euh, oui journaliste quand j'ai commencé mes études et puis après j'ai abandonné mais euh, non ils m'ont jamais tellement euh, mis de pression non ok j'ai pu choisir
2: ben moi, c'est un peu pareil. Enfin, j'ai eu, eu de la chance parce que je n'ai jamais subi aucune pression par rapport au choix du travail que je voulais faire. Mmh. Et c'est vrai qu'on nous demande très tôt de choisir, déjà à l'école, hein, vers 12-13 ans. Enfin, en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Et puis, euh, ben voilà, j'ai eu des parents très ouverts avec ça. Mais sans doute aussi parce que dès mon plus jeune âge, je, je savais ce que je voulais faire. Donc, ça devait aussi les rassurer. Quand j'avais 6 ans, je voulais être maîtresse d'école. Bon, ben voilà, comme sans beaucoup de petites filles, j'imagine en tout sociaux, cas je passais genre, pratiquement je... tout mon temps libre à faire des fausses copies d'examens que je corrigeais, et vraiment hein, j'en faisais <rire> J'adore. j'imaginais tous les cas de figure, j'inventais les prénoms des élèves sur les copies, et ce qui me plaisait le plus d'ailleurs ma mère se moquait de moi à chaque fois, c'est que je, je, ce que j'aimais le plus c'était de mettre des croix d'inventer des fautes en fait, de raturer d'inscrire oh, oh, des commentaires oh, méga violents, au feutre rouge tu vois, et puis voilà et puis en grandissant j'adore ça, et du coup je le fais
3: dans mon boulot Maintenant, c'est pour ça que j'aime bien ce que je
4: fais. Pas... Ah, un
2: <rire> Et puis donc, alors en fait, en grandissant, bah, après, j'ai eu envie d'être prof au secondaire. Plus je grandissais, plus je voulais être euh, voilà, au niveau où j'étais. Euh, voilà, euh, donc un seul métier ma fille, alors en fait lorsque je me suis retrouvée au lycée, j'ai commencé à hésiter parce que je trouvais que l'enseignement ça devenait de plus en plus compliqué en fait avec des élèves de plus en plus difficiles Et puis j'ai commencé à m'intéresser au journalisme, voilà, euh, donc à 18 ans j'ai choisi la, lettre, euh, la, la voie des lettres modernes dans mmh. l'idée de devenir soit prof soit journaliste, voilà je me laissais encore le choix Mais entre deux je suis partie à Paris pour faire un an de théâtre euh, en professionnel, une sorte d'année de césure et puis, j'ai réussi le concours d'entrée à la manufacture de Lausanne et j'ai donc suivi la voie de l'art dramatique. Mais finalement, je dis toujours que euh, j'ai choisi le meilleur métier parce que c'est celui-là euh, que je devais faire. Parce qu'en fait, il m'amène aussi à enseigner et à toucher d'une certaine manière au, jour au journalisme, donc à ce rêve de gamine que j'avais. Mmh. Tu mets des croix voilà. rouges
3: sur tes acteurs <rire> <rire> et et... <rire> Et
2: voilà. Donc, le rapport que j'ai au travail aujourd'hui, ben, je dirais qu'il n'est pas unique et exclusif, mais plutôt polygamique. Bon, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais quoi qu'il en soit. Polyamoureux. Oula. <rire> dans ma profession de comédienne. Donc, je me présente en tant que comédienne parce que c'est le métier que j'ai appris, ce fameux métier pour la vie. Je suis amenée à faire beaucoup de choses beaucoup plus larges et dans plein de domaines différents. Et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc, et je crois que j'ai vraiment ce tempérament, en fait, qui me demande de varier les expériences, les domaines, etc. En fait, je sais pas ce que c'est que de se lever le matin tous les jours à la même heure, de prendre des pauses à heure fixe et puis de se rendre chaque jour au même endroit pour travailler en fait, parce que ça change tout le temps. Mmh. Euh, la flexibilité, le changement, en fait, je crois que vraiment j'aime ça réellement dans ma vie professionnelle. Avant c'était un peu ouais, un métier pour la vie, enfin, il était rare qu'on change, quoi. Euh, le travail il était là, c'est vrai qu'il ouais, suffisait de le saisir ou même pas, en fait. on venait directement vous chercher, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on se retrouve beaucoup moins dans ce cas de figure, hormis pour certaines professions, comme par exemple mon frère qui lui est routier, donc lui pas, il démissionne ce soir, demain matin il retrouve un travail de chauffeur. Euh, Aujourd'hui j'ai plutôt l'impression voilà, qu'on est amené de plus en plus à être dans cette capacité d'adaptation, de changement, et puis que durant toute une vie, on fait de nombreux métiers, voire même on en fait plusieurs simultanément. Ou alors, si on en a un, il peut en contenir plusieurs. Enfin, en tout cas, c'est mon cas aujourd'hui. Je suis comédienne, mais je peux faire un travail plus journalistique, à la radio, à la télé, avec ma voix, mon corps, enseigner, etc.
3: Parle-nous -en euh... plus de ça <rire> <rire> Il va y avoir une
1: remarque. Mais...
2: J'allais conclure. Euh, mais, mais oui, en fait, moi, j'ai l'impression que ce qui est important, c'est... Je pense que c'est vraiment important d'être formé un, un métier, réellement l'apprentissage, en fait. Je trouve que c'est... Euh, c'est nécessaire, mais il me semble qu'il est tout aussi important aussi de nous former à acquérir une ouverture, une capacité d'adaptation, une flexibilité, justement, plutôt que d'être un peu des généralistes euh, avec des œillères. Euh, voilà. Après, ça passe aussi, bien sûr, par la curiosité, euh, évidemment. Et donc, qu'en pensez-vous, <rire> vous tous
3: Moi, je n'ai rien appris. Comment ça j'ai appris Je pas appris un métier. Si, j'ai appris plein de trucs. <rire> j'ai appris plein de trucs, mais je n'ai rien appris euh, qui soit un métier... Euh
1: défini. Euh... J'ai pas fait
3: une formation. Oui, T'as fait l'université, quand même. Voilà, J'ai fait l'université, mais c'est général. Je suis un généraliste, en fait. T'as fait une en quoi En langues étrangères.
4: En langues étrangères Oui. Étrangères à... au français, donc. D'autres langues que le français. Oui, mais là, dans ton Autre
2: travail, t'as bien des outils concret, qu'on t'a amené... pas appris à l'université, non. Ah non, que tu as appris après
1: ouais. sur place, en fait. Euh... Sur le tas. Ouais. Mais comment alors tu as trouvé ton travail, finalement Parce que des jours, on regarde les CV, les, les, les diplômes, ce genre de choses, quand tu cherches quelque euh, chose, comment ça s'est ça marché pour toi Parce
3: qu'en parlant euh, plusieurs langues, j'ai commencé euh, à enseigner les langues, donc j'ai quand même été enseignant à un moment. Euh, j'ai mis des croix rouges
4: et tout, mais des petits voilà. vues, des petites appréciations et tout ça. Ça ne serait pas vachement plus concret si tu nous disais quel travail tu fais Oui, euh, explique-nous. Bah, je vais décrire mon métier. Il est, est difficile, mais dis un truc. Hein. Ah. Vas -y, vas -y, vas
3: -y. Alors je lis des documents toute la journée ouais. pour une grande organisation. Donc es lecteur. Et je suis lecteur et corrigeur, correcteur en fait. Ouais. Voilà. Je vais le décrire comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi tu
1: veux jamais en parler Mais parce que c'est pas. Intéressant. Parce qu'il fait un truc ouais. super
4: cl classifié, genre un peu de ça. Je sais oui, pas, un, FBI, un, un peu, truc un, ouais. un peu comme ça. C'est pas
2: intéressant, intéressant, mais ça te passionne. Exactement.
4: C'est ça. C'est pas intéressant, mais ça te passionne. Ça, c'est ouais. super intéressant. C'est pas intéressant ouais. sur le papier, ouais. en fait
3: mais j'ai pas appris il y a pas une formation pour faire mon, mon job et c'est pour ça que non quand mais attends Emily, tu, elle dit j'ai eu une formation de voilà et puis tu appris crois un métier
1: tu crois que pour nous c'est pas intéressant alors que c'est intéressant pour toi mais tu penses que pour les autres c'est pas intéressant la, la minute psycho, de ah, psycho. <rire> <rire> chaque fois je ne jamais rien c'est ce dire. que tu
4: disais aussi Emilie sur euh, à l'école on te dit ce que tu peux faire un peu tu sais, on a tous vécu ce truc d'orientation professionnelle et tout oui. ça et c'est vraiment moi c'est comme si j'avais découvert qu'en fait a, chaque année des métiers apparaissaient dans mon esprit tu sais mm -hmm. au début quand t'es gamin tu joues avec un jeu où il y a quatre métiers qui existent quoi t'as flic, infirmière ah, je, 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 Après, l'orientation euh, professionnelle, tu apprends deux, trois trucs en plus. Tu peux quand même être, je sais pas, croque-mort, des choses comme ça. Comme, tu <rire> vois. Et puis, ce, je sais pas ce qu'il faut répondre pour devenir croque-mort, du coup, au test. <rire> mais voilà. Et puis, euh, petit à petit, tu dis, ah, mais en fait, je peux aussi inventer mon métier. En fait, je peux être indépendant. En fait, je peux faire ce que je veux. En fait, il existe ça, ça, ça. Et c'est ah, passionnant.
1: Mais, mais alors je là, aussi. je vais critiquer un truc. L'orientation professionnelle, ah. ça t'a servi à toi Bah non, rien du tout. rien ah, du non, tout. Non, vraiment pas. À part qui... élargir vaguement le. Mais le à qui ça a servi à quelque chose Je connais personne qui me dit, ah oui, je trouvé mon métier grâce à l'orientation professionnelle.
2: Non, moi, ça m'a pas servi. Mais par contre, ils vu vu juste en fait. Ah c'est vrai Oui parce que c'était soit, d'ailleurs ça m'avait fait, c'était drôle parce que je me souviens encore du test c'était soit vous avez travaillé dans l'enseignement, mais après je savais un peu ce que je voulais faire, tu vois ouais, ouais. soit dans les arts mais moi j'étais ah, là ouais. mais dans les arts, jamais de la vie en fait, tu vois c'était loin de moi Donc tes réponses réponds,
4: c'est c'est déjà un truc une fibre plutôt artistique Ouais c'est ou
2: ce, ce qu'ils ce qu ont vu, alors que pour moi à l'époque okay. j'étais pas du tout la... là. Tu à quel âge ça tu te rappelles Ah ouais ouais ça devait être, je me souviens très bien où c'était d'ailleurs, <rire> j'y suis passée ce matin à euh, Neuchâtel. <rire> c'est drôle en plus. Euh, oui, je devais avoir euh, 12-13 ans. 12 okay. ans, ouais, ouais, ouais. peut-être, tu vois.
1: Alors tu vois, moi, il m'avait complètement... Euh, je ne sais plus mis dehors. Enfin, j'avais dit, ah, je vais faire... Non, mais je vais faire de la vidéo, je vais faire ça. Ils m'ont dit, il oh, n'y a, a rien en Suisse pour faire. Mm. Et, <rire> et je suis suis sortie comme ça. il n'y a rien en Suisse pour faire. Je suis désolé, monsieur Diméo. Enfin, monsieur Diméo, même pas monsieur Diméo à l'époque. Je vais avoir 14 ans, je pense. Tu avais super... ton père super jeune fille à l'époque. <rire> ouais, exactement. Et je suis, suis sortie
4: super dépitée de ce rendez-vous. J'espérais
2: secrètement que tu interviewes justement quelqu'un de l'orientation professionnelle. Ça aurait pu être super ah ouais, intéressant parce que ça va être
4: un, un métier où ils doivent franchement se réinventer sans arrêt avec, vu que voilà, la société ouais. des métiers évolue faux. tellement. Ouais. J'aurais pu penser à ça, je ne l'ai pas fait.
3: Moi, il m'avait dit Vous êtes bon en maths, vous pourriez faire scientifique. Ah
1: en ouais, fait c'est ça, ils donnent des pistes,
4: ça. ils arrivent à dire un petit peu ce que tu as ouais. répondu, enfin c'est comme au recrutement à l'armée. Ben, oui, dit... oui <rire> ça a l'air d'être un
1: pour eux-mêmes, eux mmh. sont... Oui, on va y <rire> aller, Bastien, merci. Oh là là. <rire> Je m'excuse. Alors il y a un truc dont on n'a pas parlé, on n'a pas parlé chômage encore. Et puis bah, les comédiens, ils sont souvent amenés, on a dit un tout petit peu avant, à avoir des périodes d'inactivité euh, entre chaque projet, et c'est le billet d'humeur de Charlotte Dumarteret.
0: Charlotte Dumarteret. Hello à tous, je vous parle actuellement en direct de Paris où nous avons entamé notre tournée. Ah ouais, Paris, c'est carrément dément, en plus t'as trop de chance parce que tu vis ton métier, ta passion, tes loisirs en même temps, donc c'est carrément incroyable, ben c'est vrai, mais justement c'est tout intriqué. Et je me rends de plus en plus compte que pour faire ce métier, il faut accepter de vivre de manière décalée par rapport aux gens qui nous entourent et qu'on aime. Par exemple, on bosse 6 jours sur 7 et on a congé le lundi. Mais qui, dans mon entourage, est en forme et disponible le lundi, à part Claude François qui écrit des chansons Le lundi, c'est le jour où on est à la fois écrasé par la nostalgie du week-end et abattu de fatigue d'avoir dû reprendre. Bref. Mais avant d'arriver à Paris, j'ai eu deux semaines de relâche, deux congés, quoi. Ah, le congé Gros sujet pour les comédiens, hein parce que quand on met tout son cœur et son temps dans une activité, quand celle-ci s'arrête, à la fin d'une production par exemple, ou parce qu'on n'a plus de travail, ben on vit souvent des moments de vide cosmique, un abyss idéal pour plonger dans la crise existentielle. Le moment pour moi de me demander, mais comment sereinement passer du sentiment d'être Céline Dion à Las Vegas en pleine frénésie, à celui de redevenir Yvonne Cholet à vuflan le château en pleine retraite non, plus sérieusement, comme tout est intriqué entre profession et épanouissement, je me demande souvent comment faire pour être valorisée et donc heureuse en dehors de mon travail. Celles et ceux parmi vous qui sont au chômage, qui travaillent à temps partiel ou qui se retrouvent en congé pour quelconque raison comprendront très bien que l'inactivité lucrative qui pourrait être mise à profit pour plein de choses, c'est beau dans l'idée mais c'est pas facile à mettre en pratique le cœur léger. Il faut dire que, la propagande pour nous faire oublier l'idée qu'on peut être heureux sans être productif remonte à loin. Et en Suisse, Calvin a tellement bien appris aux feignasses ignorantes que nous sommes que le travail sera notre unique salut Il a tellement façonné nos cervelles au burin que ça s'est transmis de génération en génération. Donc oui, on est libre de disposer de son temps pour faire ce qu'on aime, mais on est pris dans un énorme paradoxe. On ne sait souvent plus du tout ce qu'on aime parce que ça n'a pas de valeur dans le marché. » Et on est hors case. Donc rêver, dormir, cuisiner, se balader, prendre soin de ses proches, lire, s'instruire, s'ennuyer, faire du sport, de la musique, s'impliquer dans du bénévolat, c'est pas très sexy pour l'économie, donc c'est pas très facile d'exercer ses activités sereinement quand elles sont jugées inutiles. Alors, l'avantage d'être comédien, c'est qu'on vit sans cesse avec des périodes de vide. Bien sûr, ce sont des moments intenses de questionnement. Hein. Personnellement, je pense souvent à reprendre une formation en, je, je sais pas moi, en coiffeuse pour poils plus bien ou taxidermiste. Mais cela me force, pour trouver un équilibre sain, à me penser en dehors de ma profession, en dehors d'un système qui me veut productive, efficace et performante. Maintenant, je sais que c'est normal de passer par la phase « Je suis inexistante et seule au monde, laissez-moi me transformer en canapé !» avant de redécouvrir les joies de la vie en dehors du travail. Bon, d'ailleurs, je vous laisse, j'ai un bouquin à finir.
1: Merci Charlotte, qu'on salue bien. Vous culpabilisez quand vous ne travaillez pas
2: Non, j'ai arrêté. Mais... <rire> <rire> Mais parce que je travaille, j'ai l'impression que je travaille tout le temps. Mais non... Euh... Enfin, moi, je me retrouve dans tout ce qu'elle dit, bien sûr, vu que oui, oui, oui. je fais le même métier qu'elle. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt dû apprendre à, 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 avoir des, à, comment dire, à me prendre des week-ends. Ah, oui. Parce qu'on euh, a tellement peur de ne pas travailler, justement, bah, qu'on qu travaille tout le temps, en fait, qu'on a tendance ouais. à jamais s'arrêter. Il n'y a pas d'horaire, il mmh. n'y a pas de... Euh, et en fait euh, alors c'est super, hein, au début tu sors de l'école euh, mais à un moment donné, au bout de 4-5 ans euh, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, je suis la seule à, ouais, ouais. As à bosser tout vie, le temps oui, ou à ne pas avoir de vie alors c'est super parce que du coup tu lances euh, la machine et puis euh, tu fais un petit peu ta place mais, mais à un moment donné tu te dis mais c'est quoi la vie en fait euh, ouais, ouais. c'est que le boulot euh, mmh. et je me suis, euh, mais c'est récemment 2 hein, euh, ans, 3 ans où je me suis dit ok, ben je... Je ne travaille plus à partir de telle heure, je ne réponds plus aux mails. Euh, le week-end, euh, à moins qu'il est vraiment, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais j'ai les week-ends, je ne réponds pas. Alors, je peux peut-être lire les mails, mais disons mm -hmm. que je ne réponds pas. Et ça demande, c'est difficile. Oui. Ouais. Bah
1: pareil, alors
3: Et c'est pas plus difficile justement bah, pour les, les gens comme, comme vous trois. J'ai l'impression que le vilain <rire> petit tu es canard tout seul autour là, de cette Tu <rire> représentes oui, toujours, je, heureusement je suis, que tu es là en fait. Parce je que je que suis le connard à mallette qui se lève tous les matins à la même heure. Mais tu majoritaire presse. en vrai dans la vie. tu vois. Ouais, Ah oui, t'es majoritaire. C'est ça, ouais. on est un peu décalé. <rire> euh, non mais c'est vrai, c'est le propre des gens qui n'ont pas un métier euh, entre guillemets traditionnel. Où mmh. mmh. c'est 9h-5h euh, tous les jours C'est pas vraiment, le ouais. propre de, de, de ces métiers-là De bosser tout le temps finalement
1: Quand est-ce que vous vous arrêtez finalement bah, C'est ce qu'Amélie dit, c'est ultra difficile de vous dire vous ça. Tu dois
2: créer tes limites
4: En ce fait c'est ça, ça tu dois les mériter toi-même Mais c'est super difficile parce qu'il y avait un truc dont je voulais parler et Dans la chronique que je ne l'ai pas mis C'était déjà bien assez long C'est le truc de C'est le truc de Aujourd'hui avec les alors, nouvelles technologies Tout ce que tu veux Mais en fait mon ordinateur En fait je voulais parler de mon ordinateur okay. Parce que l'ordinateur c'est le lieu où je travaille C'est le seul lieu où je travaille J'ai besoin de mon ordinateur Et Et tout le temps Mais c'est aussi le lieu principal mmh. de certains de mes loisirs mmh. Et en fait il y a ce truc C'est un bon exemple de ce truc que
2: tout... Et là on a tous regarder Je, je suis regarde du basket Je, <rire> <des> <rire> parvers, je suis
3: sûr que tous les auditeurs <rire> rigoleront de la même je manière ouais. Régoler au même moment Non
1: mais c'est un loisir comme un autre Oui, C'est vrai. C'était quoi tes trois critères Je suis volontairement volontiers. en plus se... <rire> être payé <rire> Bon
4: bref tout ça pour dire que C'est un très bon exemple je trouve l'ordinateur Pour les gens comme nous comme tu dis Bastien Qui doivent à la fois euh, C'est à dire qu'on mélange tout sans arrêt une journée Elle s'arrête comme tu disais Emilie quand on décide de l'arrêter Parce que sinon si t'as pas décidé elle peut pas s'arrêter Et puis dans ouais. ta tête ça continue en fait est Parce ça. que tu penses au truc ouais. que tu fais demain à la pièce que tu joues, au texte En fait ouais. tu dois mettre tes limites Et en fait c'est là où j'en venais avec le truc de, de, de Charlotte oui. euh, Les loisirs, les choses qui servent à rien Prétendument pour la société c'est un des meilleurs moyens pour faire ces zones tampon puis faire vraiment autre chose et se forcer à faire autre chose c'est un truc dont on parle beaucoup avec des potes dans les mêmes situations que moi c'est euh, euh... voilà, qui va nager quand qui fait quel autre truc j'ai euh, y y a des amis qui brodent enfin j'ai des gens qui qui non mais c'est vrai qui cultivent oui. comme ça des et y compris qui essaient de trouver des moments où tu fais rien en fait c'est à dire qui... oui. quoi c'est le, oui. <rire> oui, oui. le la broderie qui vous fait rien oui c'est hyper bien c'est la broderie Le
2: rien c'est méga important en fait mm -hmm. oui. aujourd'hui on, on fait jamais rien en fait, on est tous enfin, de s'ennuyer. Et en non fait, seulement on fait jamais
4: rien, mais en plus, euh, on est jamais dans, dans une pensée. Comment dire on, on est jamais sans la pensée des autres. Tu vois ce que je veux dire Certaines personnes pensent que quand elles font rien, ben, c'est quand elles écoutent de la musique, qu'elles regardent une série, mais c'est mmh. pas vrai. Parce qu'en fait, tu reçois des ah, trucs, tu vois tout. Et quand, en fait, quand tu fais rien, c'est vraiment si tu décides de tout débrancher et que, j'en sais rien, tu médites, que tu te balades dans la forêt ouais. sans musique, sans rien dans les oreilles. Là, tu peux dire que tu fais rien et que tu es seul avec toi-même. Et c'est très très rare.
3: Tu sais où les gens font rien en général alors ouais. c'est plus du tout dans les toilettes avant c'était vraiment le lieu où il euh, n'y avait rien d'autre ah, à faire sur la plage il y a plein de gens ils font la sieste ouais. sur la plage oui, alors il y a oui. la moitié des gens qui sont sur leur téléphone oui, aussi, mais quand, quand ils même, vont ouais. en vacances ouais. c'est quand tu fais du ski ou quand <rire> tu fais un sport une activité c'est le, tu... ouais. le seul moment où les gens ils font vraiment rien Parce que ah, même oui. quand tu vas dans une salle de sport as de la musique as les clips à la télé mais quand tu sors dehors c'est le seul moment où les gens ils ont rien rien il a tu te balades n'importe où, si tu pas dans la nature, tu as toujours quelque chose pour te solliciter. C'est oui. un peu fatigant à,
1: à, à force, hein, je pense. Mais toi qui es euh, le seul qui a un, qui met un vrai métier, on va dire pas a un métier d'employé, euh, ça fait rien de rien. On vient de passer une alors, heure à attends, expliquer attends. que c'était aussi oui, le vrai métier. Non, 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 non alors c'est ce que j'ai. Toi, toi qui es employé. Toi qui est salarié. Est et qui est, qui est passionné par... quand même, tu aimes ce que tu fais. Oui. Est-ce que tu penses, enfin, est-ce que tu es heureux quand tu. Que quand tu travailles mmh. Ah non, pas du tout. Il Mais a l plein de l loisirs hyper hein.
3: intéressant.
4: D'ailleurs, on peut en balancer un ou deux, ou pas. Oui, tu, tu peux. Tu, quoi, <rire> tu fais quoi le mercredi soir Normalement, plutôt faire des
3: ah, podcasts. Oui, oui, euh, ah vous êtes vraiment. On peut rien vous dire. On pas pas bien bien, soit oui. tu le dis, soit on le dit. Ouais, bah, peu voilà peu un... ça, ça. Mais c'est pas un moment où je fais bon, rien, puisque tu rebondis. J'ai loupé un. Tu sais pas que Bastien fait du trampoline le mercredi soir Mais c'est tête que tu as
4: fait j'adore
3: mais c'est super à la ce soir ou quoi oui non c'est chaud en plus c'est pas c'est pas un moment où je fais rien parce que on est sollicité tout le temps parce que c'est dans un groupe parce que c'est avec de la musique parce que c'est sportif c'est pas que sauter sur un trampoline franchement l'idée c'est de vraiment pour se muscler etc du fitness sur trampoline non non mais c'est tout le monde se fout de moi mais non mais vraiment pas alors qu'en fait non je t'ai expliqué pourquoi non faut pas exagérer quand même je t'ai
1: expliqué pourquoi l'autre jour pourquoi je me moquais de toi parce que moi j'adore le trampoline dans les fêtes foraines. Et puis à un moment donné, tu as 12 ans et tu peux plus aller dans les, les petits trucs de ouais, trampoline. Dit
3: 12 ans, mais en fait, euh, il, a appel, il a demandé la, la semaine dernière d'aller sur un trampoline pour enfants et on lui a dit non, monsieur, vous êtes trop grand. <rire> Nicolas a l'air d'avoir besoin un peu. Oui, c'est oui, bah, pour, pour ça, il tente il sa celui chance, qui chance l'air hein. <rire> Oui, ouais, exactement. <rire> non, mais voilà, non, le, les, y a, même en étant euh, dans un boulot euh, normal entre guillemets, on a quand même besoin de moments où on fait rien. Mmh. Alors c'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir ces moments-là, parce que moi, du moment où je rentre chez moi, euh, même si le travail me trotte dans la tête, je peux facilement décider que mmh, du coup, je ne regarde pas mon téléphone, j'allume plus mon ordinateur, pour moi c'est assez facile, j'ai tous mes week-ends aussi, j'ai tant de semaines de vacances par mois. Tu par prends absolument année, jamais etc. du travail
1: avec toi le week-end, jamais Non Tu jamais demandé de faire ça Non, OK. sauf bien.
4: quand
3: je voyage pour le travail, mais c'est très rare.
4: Ou si tu le fais, tu comptes tes heures et tu vas bosser moins un autre jour. Des oui, choses voilà. comme ça, c'est ça. Et ouais. puis je ne compte pas mes
3: heures, en fait, c'est ça, le, je parlais tout à l'heure de la flexibilité. Ouais. J'ai cette flexibilité-là dans mon boulot et je crois que c'est un peu la manière moderne de travailler. Je ne fais pas que 9h, 5h tous les jours. Donc, même si j'ai un, un travail entre guillemets traditionnel avec des conditions traditionnelles, c'est quand même un petit peu brouillé. Ce n'est pas aussi mm -hmm. rigide que ça a pu l'être dans les on va dire 10-20 dernières années. Je me suis fait plaisir, <rire> j'ai mis une petite arleche. <rire> je, je, <rire> je te comprends. Parce que tu parles, tu parles, tu parles. Mais mais du coup, voilà, je, je travaille de manière flexible et j'ai quand même des moments pour ne rien faire.
1: Super. <rire> bon bah vu qu'on parlait de moments d'inactivité, on va passer à vos recommandations du mois aujourd'hui Parce que vous avez tous pris des... un truc que vous aimez, que vous voulez partager avec les auditeurs Et puis on va espérer pouvoir prendre un peu de temps à ne rien faire ou à faire ce que vous nous proposez de faire là. Émilie on t'écoute
2: Alors euh, moi j'avais envie de vous parler d'un livre euh, bah, en fait, je me suis posé la question en me disant, tiens, euh, la, ma passion, mon travail, euh, et c'est un bouquin qui, qui se passe dans le milieu des, des comédiens, en fait. C'est un livre que j'ai découvert, euh, à, je commençais mes études, c'était mon prof euh, au cours Florent, qui l'a qu écrit, qui s'appelle Cédric Prévost, et le, le bouquin est publié chez Actes Sud, et ça s'appelle « Trompe l'amour ». Okay. Et en gros euh, c'est l'histoire d'une jeune comédienne qui commence des études dans une école Et euh, ça, le, le bouquin s'ouvre sur euh, un casting où on lui demande de pleurer Et elle n'arrive pas à pleurer donc elle essaie de penser aux pires choses enfin, Elle essaie d'appliquer ce qu'on lui apprend euh, euh, dans ses cours Et euh, bon, finalement elle rate et, et elle, elle sort dépité C'est vraiment un peu la, la, la jeune comédienne qui, euh, voilà, qui va galérer et, et dans le métro elle tombe sur une annonce qui euh, avec des petits numéros de téléphone qui dit: euh, "Devenez euh, l'être cher de quelqu'un. Et en gros elle se fait, euh, donc, euh, elle, appelle et elle se fait engager par une boîte, une, une entreprise, donc c'est un, un mec en fait qui gère ça, qui euh, engage des comédiens pour euh, jouer euh, par exemple il y a un couple qui a perdu leur fille et donc elle va aller jouer euh, la fille. Est morte en fait le temps d'un dîner.
1: Ah bah super, Donc. bravo, merci. Euh, <rire> voilà, <rire> où
2: euh, elle va être la petite amie d'un homosexuel qui ne euh, qui, qui veut pas. Mmh. Euh, voilà à assumer cette chose là donc elle se retrouve comme ça à endosser des rôles jusqu'au moment où elle commence à jouer plusieurs fois le rôle de la petite amie de son patron mmh. jusqu'à même euh, être enceinte en fait enfin en tout cas on ne sait plus en fait finalement ce, ce, ce bouquin ce qui est assez bien c'est que ça pose aussi les questions de, du jeu jusqu'où on va euh, et, euh, et à quel prix euh, voilà et donc même à la fin le lecteur tu ne sais plus vraiment si est-ce qu'elle est vraiment enceinte ou pas euh, et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il ferait un très bon film. Okay. Euh, D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas, pas en train d'avoir une adaptation. Mais mm -hmm. voilà, donc, Trompe l'amour de Cédric Prévost, que je vous recommande. Chaudement. Merci,
1: merci. Bastien. Ça
3: résonne. Alors moi, jusqu'au dernier moment, Nicolas, il ne sait pas de quoi je vais parler. Et j'aime bien ça, parce qu'il m'a oui. charrié toute la semaine. Oh, Dieu non, tu ne vas pas faire ça. vas-y, si. bon, vas, bah vas, -y. vas -y. Je vais vous parler d'une série. Non, 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 mais non, vas-y. Parce qu'on a dit que Nicolas, il a l'air d'avoir 12 ans, que Daniel a l'air d'en avoir 11. <rire> Et ben moi, je m'en fiche, j'assume mon côté un peu adolescent. Je regarde sur Netflix la série Riverdale.
2: Oui. Oh, Et j'ai commencé aussi. Et, Et j'adore Mais bof, bah, On, je on regarde tous. Épisode. Mais c'est un truc pour ado. Alors, euh, j'adore. On regarde tous des trucs pour la... ados. En
3: dans en la, la tête de Moi, je un truc pour ados tout le temps. Dans, dans la tête de Nico, c'est inavouable. Et ben tant pis. Oui. Moi, j'assume. On fait un
1: podcast sur le truc pour ado une fois. C'est peut. Le roux, il est. C'est pour ça. C'est qu'en fait, il y a toujours des mecs à moitié à les, les fils et les bombasses Bon, que que je que peux tu... user, <rire> mais. Euh... C'est une recommandation. Pardon, vas -y. Je te demande pas d'apprécier
3: ou d'aimer. Mais j'apprécie
1: puisque je regarde, mais
3: vas-y. Vas rec... <rire> voilà.
2: <rire> On regarde tous.
3: Donc, Riverdale, euh, la saison euh, 4 est sortie il y a maintenant un mois, je crois. Euh, donc, j'ai commencé à regarder la saison 4, évidemment. Les deux premières saisons sont un petit peu mieux ficelées, entre guillemets, que les... la saison 3, en tout cas, qui commence un peu, un... entre guillemets, okay. à c'est soufflé, c'est ce que beaucoup de gens ont dit Mais au début de cette saison 4, ça a l'air tout aussi euh... Moi j'aime bien le suspense J'aime bien le côté où euh, C'est un peu fantastique C'est un peu surréaliste, c'est un peu glauque C'est un peu ado Donc il y, y a tous les ingrédients pour passer un super bon moment Et je me réjouis chaque jeudi euh, Du nouvel épisode Pourquoi, Pourquoi chaque épisode jeudi Parce que Netflix euh... Ils sont très intelligents ouais. ah. Euh, ouais, ils sortent un épisode tous les jeudis. Ah d'accord. Moi, moi, voilà. je suis à la saison
2: 1 donc. Euh... Donc tu
3: vas pouvoir te faire les trois premières saisons voilà. d'un coup. Et je conseille vraiment parce qu'on passe un bon moment. Voilà, c'est tout. Et <rire> du coup, Nico, c'est quoi toi ce que tu nous recommandes alors de si euh, pas ado que ça Alors c'est toi qui va prononcer le
1: titre parce que j'y arriverai pas. What remains of Edith Finch Magnifique. Voilà, c'est un jeu vidéo et ça change un peu pour une fois. Euh, J'ai hésité à vous parler de Death Stranding, ce fameux jeu là qui en ce moment est en train de t'effrayer la chronique qui a 19 sur 20 sur jeuxvideo.com etc non ça vous dit rien on n'est pas des gamers ici du tout, <rire> pas du tout bah... ok bon tant pis c'est alors... pas les ados d'habitude qui sont gamers ah puis... pas du tout ouais. mais non c'est pour tous les âges non alors Edith Finch c'est un jeu qui a été créé par Giant Sparrow c'est un ah non, Sparrow, Sparrow le pirate des Caraïbes. mais cris. non mais non mais un studio de jeu ah ouais ah, alors c'est un vieux jeu mais qui a été republié cette année sur la Switch, alors moi j'ai rarement été touché à ce point là par l'histoire d'un jeu vidéo, alors pour expliquer rapidement, on incarne bien sûr Edith Finch qui est l'unique descendant d'une famille maudite, donc chaque, euh, enfin, chaque membre de sa famille est irréparablement euh, décédé de manière un peu prématurée, comme ça, il y en a certains qui sont morts à 12 ans, d'autres à 30 ans, enfin voilà. Irréparablement. Un... Irréparablement, ça se dit non c'est oui. joli, en tout cas. C'est hein. joli. Enfin, C'est ouais. bien placé. Bah oui, irréparablement. Oui, alors <rire> je devrais faire un peu moins écrit, on est d'accord. Donc, on revient... <rire> <rire> Cassé, je t'en remercie. Donc... Avec Edith Finch, donc on revient dans la maison familiale, euh, qu'on pense qu'elle qu porte un peu malheur. Et puis en fait, une sorte de, de, on découvre que c'est une sorte d'amas de pièces construites les unes sur les autres. Donc c'est assez beau hein, visuellement, c'est vachement bien foutu. On l'arpente, on trouve des passages secrets, on entre dans, dans l'univers de chacun des membres de la famille. Parce qu'à la base, chaque pièce a été condamnée à leur décès en fait. Et ce que j'ai trouvé absolument magnifique, c'est que c'est vraiment très difficile à expliquer, mais c'est comme... Quand on découvre, un, quand on se rappelle un souvenir joyeux d'une personne qui n'est plus là, si vous voulez. Parce qu'on découvre des journaux intimes, on les lit, on, 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 on traverse l'histoire qu'ils ont vécue. Et c'est un peu comme Big Fish, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là. Mmh. Tout est un peu romancé, un peu mystérieux. Et c'est vraiment, ça, ça tourne autour de ça. Donc c'est vraiment très très beau. Je le recommande vraiment. Alors c'est plutôt une histoire interactive plus qu'un jeu. Donc il n'y a pas de flingue de gros bourrin euh, dedans. Mais beaucoup de place pour l'émotion à la place. Donc Edith Finch que vous trouvez sur Steam, PS4, Xbox One, Switch cette année. Ça résonne
4: Daniel, on t'écoute. Donc moi, c'est aussi euh, quelque chose qui est en rapport avec l'émotion. C'est un, un livre, en fait, c'est un gros livre bleu clair vraiment très beau qui vient de sortir mais il est assez épais parce que c'est les œuvres complètes d'un écrivain et en fait d'une écrivaine parce que c'est une femme qui s'appelle Catherine Colomb. Catherine Colomb, c'est une auteure de Suisse romande euh, que vous connaissez probablement pas autour de cette table si hein, je fais un peu comme non, toi voilà. pas, non, non. et en fait Catherine Colomb, c'est mon auteur romande préféré je pense okay. euh, elle, est, elle est née juste avant le début du XXe siècle, elle est morte en 1965 en fait sur le quatrième de couverture, vous allez aussi comprendre pourquoi ça m'intéresse. C'est que c'est écrit qu'elle est mère de deux familles et qu'elle consacre à l'écriture le temps qu'elle arrache à sa vie familiale. Okay. Je trouve ça assez beau. Elle a concilié un petit peu les deux à une époque où c'était très compliqué, j'imagine. Euh, beaucoup plus que maintenant, en tout cas pour un mec comme moi. Et puis, euh, ça s'appelle Tout Catherine Colon. C'est aux éditions Zoé. Et pourquoi est-ce que j'aime cet auteur Donc, en fait, c'est ses œuvres complètes, mais elle a écrit trois livres de son vivant qu'elle a publiés. En fait, quatre, parce qu'il y en a un sous-pseudo. Et il y a quelques inédits qui ont été rajoutés dans ce livre-là. Et euh, pourquoi je l'adore C'est parce qu'elle concilie trois choses qui a jamais... Ensuite Romande, enfin très rarement je trouve dans la littérature en tout cas de cette époque là, c'est mm -hmm. que c'est à la fois drôle, euh, c'est assez rare, il disait Ramus, c'est pas drôle par exemple, quoi. Ça c'est Catherine colon ça peut être drôle, c'est touchant, tu l'as dit aussi okay. avant, et surtout son style est incroyable. Donc euh, voilà, trouvez-moi d'autres auteurs qui ont ces trois choses là en Suisse romande,
1: et je dis banco. D'accord, merci beaucoup Daniel, super. Genial. Bon, on arrive au bout de notre vie. <rire> Donc c'était ça, raison. merci de nous avoir écoutés Vous pouvez nous écrire à info at Et puis, euh, ah oui, il y a un truc important Daniel, c'est toi qui l'annonce Pour le non. mois Annonce. prochain Annonce
4: Ah oh, putain, j'avais oublié, je oh, <rire> suis hyper content Attends, il y a des mandarines sur la table y a ta... Non, euh, Le numéro prochain, c'est un numéro de euh... Noël Noël, Noël Que vous aimiez ou pas Noël, on va parler de Noël
1: voilà, on se retrouve le mois prochain pour parler de Norvège. merci. Bisous. Bonne semaine, bisous.
2: Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que.